0: Wenn ich mich aufrege, werde ich als zickig eingestuft und wenn sich mein Kollege aufregt, dann weiß er, was er will. Und das sind einfach so Sachen, die wir halt so internalisiert haben, die wir halt aufbrechen müssen. Mir fehlen auch so ein bisschen die Allies. Warum reden nicht mal Männer über Gleichberechtigung? Warum ist es so ein Frauenthema? Es ist nicht ein Frauenproblem, sondern es ist ein Problem unserer gesamten Gesellschaft und unserer Branche. Und ich möchte einfach, dass auch Künstler mal sagen, nee, ich trete hier nicht auf oder ich trete nur auf, wenn auch Frauen eingeladen werden, weil das Line-Up ist nur Männer.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
2: Moin aus Hamburg. Wir leben in diesem Podcast unseren heißgeliebten Kaffee, das ist klar. Und dieser Podcast, der verbindet Kaffeeliebe mit Nachhaltigkeit. Ja, da gibt es dann viele inspirierende Folgen zum Nachhören. Ihr könnt ja mal in eurer Podcast-App die verschiedenen vergangenen Folgen durchsuchten. Wir hatten nachhaltige Themen, zum Beispiel über Zero Waste. Wie können wir unseren Müll reduzieren? Wir haben euch Ernährungstipps gegeben zum zuckerfreien Leben. Und wir haben mit Polarforscher Arvid Fuchs über den Klimawandel gesprochen und was was wir alle machen können, damit dieser nicht schlimmer wird. Arvid schippert übrigens aktuell wieder mit seinem Forscherteam durch die Weltmeere, Island, Australien. Ja, er fährt einfach überall rum und misst unter anderem den Salzgehalt und den Sauerstoff in den Ozean. Und Arvid hört fünf Tassen täglich und darum liebe Grüße dorthin, wo immer du auch jetzt gerade bist. Wir haben in diesem Podcast allerdings noch nicht über Musik gesprochen, auch noch nicht über Feminismus, Gender und Sexismus. Ja, Und darum holen wir das jetzt alles in dieser Folge nach. Und das geht am besten mit meiner heutigen Gästin, Antje Schomaker. Hallo.
0: Moin, ich freue mich. Danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne und auch schon gleich zum Start gegendert, wobei das mit Gästin klingt irgendwie schon so ein bisschen schräg, finde ich. Oder Mhm. sind wir noch in der Gewöhnungsphase, wo so einige Wörter nicht so wirklich richtig zünden?
0: Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch eher aus der Not heraus, weil es gibt ja das Wort Gästin gar nicht. Ich glaube, das macht man eher so aus, ja, Appreciation, so für die Frau. Aber ich glaube, tatsächlich kann man auch einfach Gast sagen. Für mich fühlt sich Gästin auch irgendwie, ich weiß nicht. ist komisch. Ich glaube, es ist erfunden extra fürs Gendern.
2: Vielleicht auch von Gender-Gegnern, damit das extra komisch klingt wieder. Kann auch sein. Also ich gendere seit einem Jahr, finde das auch wichtig. Persönlich finde ich das Sternchen in den geschlechtsspezifischen Wörtern klasse, weil es eben alle anspricht, auch nicht-binäre Menschen. Ja, und ich stelle auch manchmal fest, dass nicht immer alles Sinn macht. Wir haben eben über Gästinnen gesprochen, aber auch ein Herren- oder Damenloser Koffer am Hauptbahnhof, der verwirrt dann irgendwie in der Formulierung. Und darum frage ich, wie soll Mann damit und Frau jemals her und Frau werden. Was ist so dein universeller Tipp?
0: Ich glaube, das Beste ist einfach, es zu versuchen und zu zeigen, dass man sich Mühe gibt. Also ich hatte mein Gendererlebnis vor zwei Jahren bei einem Fußballspiel von meinem Label. Und da war ein Praktikant, der gegendert hat mit mir, also im Gespräch. So ganz selbstverständlich. Und ich war dann immer so, "Ah!" er meinte ja, ja, und MusikerInnen bei uns im Label. Und dann dachte ich, ich bin ja auch gemeint. Also es war ein krasses Gefühl, weil ich so aktiviert wurde in dem Gespräch. Also es war nicht nur dieses Mitgemeinte, sondern ich habe gemerkt, er spricht gerade auch mich an. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie es sich anfühlt, wenn jemand im Gespräch gendert. Und ich dachte Wie schön, ich will das halt auch machen und dann habe ich es einfach probiert und jetzt mache ich das schon selbstverständlich. Selbst in unseren WhatsApp-Gruppen mit meinen Freundinnen gendern wir schon und ist es irgendwie so ganz normal geworden oder Wenn jemand nur Künstler sagt, dann denke ich schon so... Moment! Ja, es ist halt einfach, weil es so eine Selbstverständlichkeit wird schon in meinem Leben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, als der Sicherheitsgurt erfunden wurde, sind Leute auf die Straße gegangen und wollten nicht, dass der Sicherheitsgurt im Auto ihre Freiheit einschränkt. Und mittlerweile schnallen wir uns alle wie selbstverständlich an. Und ich glaube, es ist einfach eine Sache von Gewohnheit. Also wenn wir alle... Versuchen für alle Menschen, sich ihre Sprache, einen Sprachraum zu schaffen, wo sich jeder gesehen fühlt, dann gewöhnen wir uns da irgendwann dran und dann inkludieren wir alle und dann können wir das auch. Und ob man jetzt immer herrenlos sagt und dann merkt, oh, das fühlt sich, also das ist nicht so wild. Aber ich glaube, es zu probieren, das ist eher das Ziel.
2: Es gibt ja auch die Ewigen, die sich nicht daran gewöhnen wollen und das mit Nachdruck bekämpfen. Also du hast den Anschnallgurt eben erwähnt, da gab es dann welche in den 80ern, die haben ein weißes T-Shirt angezogen, sich einfach so einen schwarzen Gurt drauf gemalt. Ja, das oh sind dann die ewig Gott. Unbelehrbaren. Vielleicht sollte man, und da ist jetzt auch schon wieder dieses Mann, gar nicht mehr solche Formulierungen einfach wählen wie Mann, weil sie einfach altbacken sind und jetzt auch nicht mehr den Zeitgeist treffen. Und ich kümmere mich auch darum, wie du das sagst, auch in WhatsApp-Gruppen und mit einer SMS auch da schon das Sternchen mit reinzunehmen und innen hinzuzusetzen, damit es einfach normal wird im Sprachgebrauch dann. Dass man jetzt nicht sagt, so, jetzt unterhalte ich mich kurz mit Gendern und jetzt wieder nicht, weil das genau. ist dann irgendwie auch nichts Richtiges.
0: Also irgendwann, glaube ich, macht man das auch tatsächlich automatisch. Und also ich finde es auch super, dass du das schon so etablierst, weil auch dann wird es ja auch im ganzen Raum irgendwie normaler, wenn man es liest. Dann stolpert man vielleicht auch selber nicht mehr so. Und Menschen, die sich so dagegen aussprechen und sagen, ich will nichts verändern, weil ich habe das schon immer so gemacht verstehe ich nicht, warum man einfach unbedingt andere Leute verletzen und ausschließen möchte. Das ist einfach für mich, wenn du einfach nur deine Sprache ändern musst, einfach nur einen innen irgendwo dran setzen musst, damit jeder Mensch sich in deinem Satz jetzt gesehen fühlt, das ist doch voll schön, das fühlt sich doch viel schöner an, zu wissen, ich verwende eine Sprache, die alle mit einem bezieht und keinem wehtut, so auch auf Worte zu verzichten, wie zum Beispiel Sachen, die normal sind, aber negativ konnotiert sind, wie behindert oder schwul oder sowas, die ja als immer so abwertend bezeichnet werden. Wenn wir darauf verzichten und Menschen dadurch nicht an den Rand der Gesellschaft bringen, aktiv durch unsere Sprache, das fühlt sich doch viel schöner an. Also ich verstehe nicht, warum Leute sagen, ich mal mir jetzt den Gurt hier drauf und fliege dafür vielleicht durchs Fenster oder ähm, ich benutze jetzt weiter diese Worte, einfach weil ich das schon immer so gemacht habe. Aber dafür fühlen sich halt Leute mies, wenn ich mit denen rede. Vielleicht fliegen die dann auch irgendwie durchs Fenster so auf eine Art und Weise.
2: Zumindest verbal. Wir sind jetzt ja schon mittendrin im Talk und ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt und darum hole ich das jetzt mal nach. Antje ist Musikerin und Songwriterin im deutschsprachigen Indie Pop und darum sprechen wir heute natürlich auch über Kaffee in der Musikbranche, Künstlerinnen in Corona-Zeiten. Wir reden über Hamburg, ja, wir zwei Hamburger unter uns. Du bist allerdings Wahlhamburgerin, aber man wird ja so eingehamburgert. Ja? Ja. Du bist eine Zeit lang zumindest hier in Hamburg gewesen. Wir sprechen speziell über Frauen in der Musikszene, Diversität und auch Fair Fashion. Das liegt ja auch besonders am Herzen. Und darüber haben wir auch in diesem Podcast schon ein paar Mal sehr interessant diskutiert. Antje, mit welchem Kaffee wollen wir jetzt erstmal starten? Bei der wie vielten Tasse bist du heute auch
0: schon? Ich bin noch bei der ersten weil ich gestern einen langen Drehtag hatte. Ich war auf einem Filmset und deswegen ein bisschen später aufgestanden bin und das schnell gehen musste. Und deswegen habe ich mir einen French Press Kaffee gemacht mit ein bisschen Hafermilch drin. Und genau, ich denke immer so, wenn ich schnell noch den Wasserkocher nebenbei, während ich mich noch fertig mache, dann mache ich immer so eine Studentenpresse schnell. Aber ich habe auch so eine Elektra, so eine Espressomaschine und auch eine Bialetti. Also ich bin da divers aufgestellt. Wenn äh, Gäste da sind, dann mache ich auch mal die große Maschine an.
2: Sogar da bist du divers aufgestellt. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Könntest du morgens auf deinen Kaffee verzichten?
0: Ist schon vorgekommen und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht so gut aus dem Quark komme bei manchen Sachen dann. Oder im Studio, dass man dann da so hängt. Und dann nach dem Kaffee geht es einem dann schon doch nochmal besser. Dann ist man schneller auf Zack.
2: Du hast bereits im Kindesalter in dein Tagebuch geschrieben, ich will irgendwann Sängerin werden. Ja, du hast es geschafft. ist schon mal schön. Und du wurdest von dem Musikproduzenten Sven Meyer am Krefelder Crash-Theater bei einem A Cappella-Auftritt entdeckt. Dann hast du Musikwissenschaft studiert, also auch ganz fundiert Musikerin Mhm. und äh, bist bei einem Musikverlag tätig gewesen. Ja, 2016 hast du dann ein von dir selbst geschriebenes Lied mit dem Titel Mein Herz braucht eine Pause auf YouTube hochgeladen, wodurch wiederum der Musiker Bosse, so willkommen im Hamburg-Club, auf dich aufmerksam wurde und wenige Zeit später warst du dann auch die Vorband, du warst eine Band, auf seinem Konzert und 2017 hattest du Auftritte beim Hurricane Festival und dem Deichbrand und anschließend erschien dein eigenes erstes Album. Und dein Titel Liebe auf Distanz mit Revolverheld, den kennt ja wahrscheinlich auch jede und jeder. Deswegen mal liebe Grüße an dieser Stelle auch an Johannes von Revolverheld. So, pooh. Antje, jetzt habe ich sehr viel <lacht> über dich gesagt. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen oder habe ich dich jetzt vollumfänglich vorgestellt? Fehlt da noch was?
0: Alle Sachen sind drin, glaube ich. Also hast du gut recherchiert. Und tatsächlich auch mein Studium genannt, was ich eigentlich eher so nebenbei gemacht habe. Aber das habe ich sogar abgeschlossen letztes Jahr für meine Oma, nach acht Jahren an der Uni Hamburg. (lacht) Für deine
2: Oma, du hast nur für deine Oma studiert, nicht für den Lehrer, für die Oma.
0: Also ich habe das Studium eher gemacht, um Grund zu haben, so nach Hamburg zu gehen und dass keiner fragt. Also ich wollte eigentlich nur Musik machen, aber dann, wenn man so ein Studium noch anfängt, dann kommen keine Rückfragen so, ach wirklich, willst du jetzt nur Musik machen? Und ich glaube, ich wollte auch selber irgendwie noch so eine Art Sicherheitsnetz haben. Dann habe ich irgendwie relativ schnell gemerkt, dass ich das gar nicht brauche, dass es gut läuft gerade bei mir mit der Musik. Und dann ist das Studium immer mehr so zur Seite gerückt. Aber die Einzige, die immer wieder nachgefragt hat, war halt meine Oma, wie läuft es mit dem Studium? Wann machst du denn die Bachelorarbeit? Und dann dachte ich letztes Jahr, komm, jetzt gebe ich es ja ab. Jetzt habe ich mit 1,3 die Bachelorarbeit geschrieben, tatsächlich wow. sogar <lacht> Glückwunsch. Corona sei Dank. Ja, dann habe ich Oma-Stolz gemacht.
2: Das wäre halt die erste Oma-Frage gewesen, wie läuft es mit dem Studium? Die zweite war immer, und wie läuft's mit der Liebe? Oder das ist doch auch <lacht> immer von der Oma dann die nächste sehr wichtige Frage.
0: Das stimmt. Es ist tatsächlich aber auch doch immer so, wenn man in die Heimat kommt, dann ist immer, und, hast du jemanden? Wenn man dann so gesagt <lacht> hat, nee, dann waren immer alle so, oh. Dann dachte ich immer, warum denn, oh, ist doch ganz großartig. <lacht> wenn man auch Single glücklich sein kann.
2: Warum bist du denn weggegangen? Dann hättest du jetzt jemanden. so vielleicht
0: ja. auch, ne? <lacht> Vom Dorf. Nee. Kommst du auch vom Dorf?
2: Ich bin tatsächlich Hamburger und Städter. Okay. Also ich,
0: Wäre ich auch gern.
2: Naja, sagen wir mal so, ich kenne so ein bisschen, bisschen Dorfatmosphäre, weil ich bin in Poppenbüttel geboren. Ja? Ah. Also der Norden Hamburgs. Ist dann auch schon Bergstedt, dann auch gewohnt, Volksdorf und das ist so, ja, der grüne Norden. Hamburg ist überall grün, aber das ist nochmal so ein anderes Flair da dann auch irgendwie. Aber ich bin durch und durch Städter schon seit Jahren, also ich bin der Fan der kurzen Wege auf jeden Fall.
0: Das finde ich cool, das habe ich mir früher auch gewünscht, nah an so einer Stadt zu sein.
2: Ein großes deutsches Nachrichtenmagazin hat dich zu den 100 wichtigsten Frauen des vergangenen Jahres gezählt. Das ist jetzt natürlich aber auch eine ziemliche Verantwortung, oder Antje?
0: Ich vergesse es immer. Danke nochmal. Oh, das ist aber auch immer so eine Ehre. Schon, ne? Ich war in dem Moment schon überrascht, ja. Und Verantwortung, ich fand es eher würdigend, weil so viele Frauen leisten so großartige Arbeit, vor allem auch auf Social Media im letzten Jahr. Und es wird halt oft nicht gewürdigt oder gesehen, weil wir halt wie selbstverständlich immer Bildungsarbeit leisten müssen und auch immer wieder erklären müssen und auch so feministische Arbeit oder auch Menschen halt immer wieder beibringen, Gleichberechtigung oder da waren ja auch viele Menschen wie zum Beispiel Tupuka Oguette oder Alice das glaube ich auch dabei, die Antirassismusarbeit leisten. Und das fand ich irgendwie total toll, dass diese Frauen mal gewürdigt wurden und gezeigt wurden und gesehen werden. Und deswegen fand ich das gar nicht wie eine Verantwortung, sondern eher wie so ein, wir sehen euch. Und deswegen mhm. habe ich mich <lacht> gefreut. Aber ja.
2: Wir haben euch auf dem Kicker. Du kommst ursprünglich vom Niederrhein und hast vor ca. neun Jahren in unserer schönen Kaffeestadt Hamburg den Anker geworfen. Ist natürlich immer gleich lieber auf den ersten Blick. Davon zeugt zumindest auch dein Titel aller guten Dinge. Elbe, Schanze, mhm. mein geliebtes Franzbrötchen, ja. Was hat dein Herz für die Hansestadt entflammt? Also die Stadt mit der Nase im Wind?
3: Ich
0: dachte früher tatsächlich immer, ich muss nach Berlin gehen, weil meine Mutter hier studiert hat und wir immer hier so hingefahren sind. Und ich dachte, hier muss ich so wohnen. Und dann war ich für ein Wochenende in Hamburg, weil dieser Musikproduzent Sven Meyer, der hat mich, weil ich Theater gespielt habe, das stimmt, über MySpace entdeckt damals. Und dann, das gab (lacht) es (lacht) noch.
2: Lange ist es her. Ja,
0: das ist lange her. Und dann war ich einfach für ein Wochenende da. Da war ich so 16, 17. Und dann dachte ich, oh mein Gott, hier will ich alles machen. Hier will ich hin. Und dann, ich glaube, man braucht auch nur so einen Tag Hamburg, um sich einfach sofort zu Schock verlieben. Und irgendwie zu, Hamburg macht es einem so leicht auch anzukommen. Ich war dann immer öfter da und dann im Studium. Und dann, ich weiß auch nicht, die Bühnen, die halt da waren, auch für mich als junge Musikerin, da bin ich ganz leicht dann drauf gekommen und dann ging es ja los Außerdem dem Hamburg-Möwen. Ich (lacht) meine, das ist doch das Beste.
2: Und die wissen auch, wie sie an deinen Wurstbrötchen und so kommen, wenn (lacht) du das isst. Da muss man aufpassen. Ja, ist das so ein Klischee, nämlich immer der kühle Norden. Und da kommt man nicht so mit den Leuten ins Gespräch. Da kann man doch nicht Leute kennenlernen und so weiter. Die sind alle so für sich abgeschlossen. Also ich kenne es nicht so und ich bin Hamburger. Aber das gibt irgendwie dieses Klischee so deutschlandweit so ein bisschen. Aber das lockert sich auch, weil Hamburg einen ziemlichen Stellenwert bekommen hat mittlerweile.
0: Das stimmt. Ich habe das gar nicht. Aber ich habe auch tatsächlich wenige HamburgerInnen am Anfang kennengelernt. Ja, man lernt ja auch am Anfang eher so Zugezogene kennen, weil die alle so Bock haben, Leute kennenzulernen. Wenn du in Hamburg groß wirst, dann hast du ja schon alles, dann willst du ja gar nicht so noch umtriebig sein. Und wenn du aber so neu dazu kommst, bist du so hungrig. Ich war so richtig hungrig und meine beste Freundin Emily, die ist in Hamburg groß geworden und die habe ich dann immer mitgenommen, weil sie war so in ihrem Studio immer und ich habe sie dann immer quasi mitgezerrt. Und die ist jetzt nach Berlin gegangen. Und dann war ich immer die, die mitgenommen wurde, weil sie so hungrig war für eine Stadt und das finde ich ist voll die schöne Energie, wenn man neu irgendwo hinkommt und ich glaube deswegen sind die Hamburger auch oder HamburgerInnen in dem Moment vielleicht so in Anführungsstrichen kühl, weil sie so denken, ja, warum muss ich jetzt noch mit dir reden, ich bin noch hier glücklich, weil sie vielleicht nicht so den Drive haben, wenn man schon in Hamburg groß geworden ist. Hat man ja alles, ist ja die schönste Stadt, da braucht man ja nichts mehr.
2: Ja, aber jetzt hast du ja Hamburg trotzdem den Rücken gekehrt und lebst in Berlin. Ja. Geht eine Musikkarriere nicht an der Alt-Star.
0: Ähm, Tatsächlich ist mir das beim Hamburger Musikpreis aufgefallen, da saß ich in der Jury und ich wollte MusikerInnen nominieren und habe immer gemerkt, oh, die sind im Bemessungszeitraum nach Berlin gegangen Oh, die jetzt auch. Und ich muss sagen, kulturpolitisch fand ich hat Hamburg in den letzten Jahren doch ein paar Fehler gemacht, dadurch, dass wir weniger Proberäume hatten oder auch Bühnen, die weggefallen sind, wie zum Beispiel der kleine Donner, der geschlossen werden musste, wo ich oft Konzerte spielen durfte. Und dann sind viele nach Berlin gegangen und dann dachte ich, probiere ich das jetzt auch. Tatsächlich muss Hamburg da meiner Meinung nach noch mehr fördern und auch ja MusikerInnen irgendwie wieder die Möglichkeit geben, zu wachsen. Und deswegen bin ich jetzt in Berlin, aber ich muss auch sagen, dass ich auch oft immer noch in Hamburg bin. Also ich habe mich nicht für eine neue Stadt entschieden, sondern ich bin auch mindestens einmal im Monat noch in Eimsbüttel bei meiner Schwester und das ist auch immer noch mein Zuhause.
2: In Eimsbusch, die alte Hut. Du bist normalerweise permanent mit großen KünstlerInnen live unterwegs, auch mit Johannes Oerding oder Johannes Strate, mhm. während wir uns mit unseren Jobs im vergangenen Jahr im Homeoffice durchgewurschtelt haben, so muss man es wohl sagen. Wie ist es dir als ja, weggesperrte Künstlerin ergangen?
0: Am Anfang war es richtig schwer. Also, ich dachte, es sind super viele Menschen so kreativ jetzt. Also, sie gehen nach Hause, alle waren so produktiv, Bananenbrot gebacken und keine Ahnung was und dann kam die ganzen Schokobrot. Hast du gebacken?
2: Ja, meine Frau ist da jetzt eine leidenschaftliche Schokobrotbäckerin geworden, ja.
0: Oh, das klingt gut profitierst du wahrscheinlich sehr viel. Ja, Erfolg. natürlich. Ich kann es jetzt auch, aber ich,
2: also man macht es aber trotzdem dann irgendwie nicht mehr so.
0: Ja, und das fand ich dann auch so, dann kamen diese ganzen Splitscreen-Videos von Bands, die dann irgendwelche Songs gemacht haben und ich dachte, boah, jetzt muss ich auch irgendwas machen. Und war trotzdem aber blockiert durch diese ganzen Einflüsse. Also Das ähm, war ja schon eine krasse Einschränkung im Leben und auch psychisch muss man damit ja erstmal klarkommen, alles wird abgesagt. Und ich dachte, boah, ich muss jetzt super kreativ sein, aber die eigene Kreativität funktioniert ja nur, wenn der Kopf frei ist und der war halt nicht frei. Und dann war ich erstmal sehr niedergeschlagen und ab dann ging es immer so wellenförmig tatsächlich, so das letzte Jahr auf und ab und ich habe dann das Social Sofa Festival gegründet mit Freunden den Bruckners aus München wir haben in drei Runden halt Künstlerinnen zusammengebracht unter anderem Lea oder die Drian Drucks, wir hatten Gespräche zwischen Joko Winterscheid und Erik Marquardt von den Grünen und wir haben halt Spenden gesammelt für die Geflüchteten an den EU-Außengrenzen und haben insgesamt 60.000 Euro gesammelt und das hat mir tatsächlich so wieder geholfen, ich hatte dann was geschafft und ich war so, oh, das ist aus einer komischen Idee entstanden und plötzlich haben wir 60.000 Euro gesammelt und das hat mich dann quasi wieder aus so dieser ersten Ernüchterung rausgeholt. Und dann hatte ich auch wieder mehr Kreativität, weil ich so einen euphorischen Schub hatte, dass wir das geschafft haben. Und nach dem Winter ging es dann wieder runter auf jeden Fall, weil diese ganzen Fragen, die man sich halt stellt, wann geht es wieder los und so. Aber ich habe jetzt schon die ersten Festivalanfragen, deswegen geht es jetzt wieder hoch. Aber man kann es gar nicht sagen, es war halt so mal so. Es kommt ja immer in Wellen alles.
2: Ein Auf und Ab.
0: Ja, komplett. Leider.
2: Es kommt in erster Welle, zweiter Welle, dritter Welle. Ja,
0: das, ja, das ist, auch. So ist es in der ja.
2: Pandemie. Ja, du hast ihn eben erwähnt, sehr engagierter Typ, Erik Marquardt, kenne ich auch. Liebe Grüße dann an dieser Stelle auch mal dahin. Konntest du jetzt alle politischen Maßnahmen in der Pandemie nachvollziehen oder hast du jetzt speziell als Künstlerin eben dir mitunter auch echt die Haare gerauft? Warum schon wieder die Flugindustrie mit Milliarden pimpern und was ist eigentlich mit der Kulturszene?
0: Ich habe das natürlich hinterfragt und ich habe auch tatsächlich Picknickkonzerte gespielt letztes Jahr, wo sich niemand angesteckt hat. Es gab wundervolle Veranstaltungen mit großartigen Hygienekonzepten, wo niemand sich angesteckt hat, aber Großraumbüros, wo sich Leute tatsächlich angesteckt haben, waren durchgehend geöffnet und Konzerte wurden dann immer wieder abgesagt. Ich habe aber meine Energie tatsächlich so sehr in meine auf Augenhöhe Kampagne gesteckt, weil ich so einen Song rausgebracht habe zum Thema Gleichberechtigung, dass ich da einfach irgendwann meine Ressourcen So einteilen musste, über was rege ich mich jetzt auf und was tangiert mich vielleicht einfach jetzt gerade weniger. Also kann ich da überhaupt was machen jetzt gerade, außer mich aufregen? Nee, ich kann nicht mit Jens Spahn über irgendwas reden. Dann gucke ich, wo ich halt wirklich aktiv was ändern kann und wo ich was machen kann. Und wir haben dann zum Beispiel jetzt ein Bündnis geschlossen mit verschiedenen KünstlerInnen, um auch wirklich mit PolitikerInnen zu sprechen. Also ich habe manchmal gedacht, boah, das schaffe ich gerade nicht, mich auch noch damit auseinanderzusetzen und mich darüber aufzuregen, dass die Flugindustrie mehr bekommt als ich zum Beispiel. Dann setze ich mich lieber für Gleichberechtigung ein. Ich
2: kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich selbst war auf Produktionsreise, mitten in der Pandemie, war in München im Hotel, wusste, dass da nur noch zwei andere mit mir in diesem gesamten großen fünf, sechsstückigen Hotel waren, weil es war schon keine Rezeption mehr da. Man musste das so mit Code, musste man sich eine Schlüsselkarte holen und es waren halt immer diese beiden anderen Karten da drinnen. Mhm. Also völlig verlassen, totale Kurzarbeit. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, war ganz oben, mache mein Fenster auf, Und genau gegenüber auf einer Straßenseite war halt ein riesengroßer Komplex von einer Firma. Und ich konnte in dieser ganzen Scheibenfront reingucken. Das war ein Großraumbüro und es saßen alle dicht an dicht nebeneinander. Also ich war in diesem verlassenen Hotel quasi und gegenüber pulsierte das normale Leben. Alle sind sie ganz normal dort zur Arbeit gegangen. Verrückt. Das war irgendwie merkwürdig.
0: Ja, glaube ich. Was setzt das auch für ein Zeichen? Also für eine Gesellschaft, was ist uns denn wichtiger? Die Wirtschaft oder die Kultur? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir auch so ganz schmerzhaft gemerkt haben, wie wichtig oder wie relevant wir eigentlich eingeschätzt werden. Und ich glaube, dass auch jetzt so im Nachhinein viele Menschen merken, dass sie da tatsächlich etwas falsch eingeschätzt haben. Denn ich denke, dass wir zum Beispiel in einem Großraumbüro nicht das fühlen, was wir bei einem Konzert fühlen, dass dieses Gefühl aber sehr, sehr wichtig ist für eine Gesellschaft. Weil Menschen, wenn sie zum Beispiel auf einem Konzert sind, wenn sie auch sich außerhalb oder am Rande der Gesellschaft fühlen. Auf einem Konzert oder bei einer Großveranstaltung sind sie Teil einer Sache. Und wenn ich da bin und in dem Moment, in dem hunderte andere mit mir das Gleiche fühlen und ich fühle diese Energie, dann fühle ich mich als Teil dieser Gesellschaft. Und dadurch, dass wir diese ganzen Veranstaltungen nicht mehr hatten, hatte ich auch das Gefühl, dass immer mehr Meinungen sich auch verhärtet haben, weil ja auch kein Austausch mehr stattfand. Weil diese Veranstaltungen, wo man sich mal so getroffen hat, unterhalten hat bei einem Bier, nicht mehr da waren. Aber ich glaube, im Großraumbüro kommt diese Stimmung nicht auf und deswegen glaube ich, dass wir Kultur also in dieser Pandemie natürlich auch unterschätzt haben als Auswirkung für ein Gemeinschaftsgefühl für unsere Gesellschaft. Die brauchen wir, die skittet uns ja alle zusammen.
2: Du hast das Beste draus gemacht, was irgendwie ging in der Pandemie als Künstlerin. Mit schwierigen Zeiten kennst du dich auch aus. Du kommst aus einer toxischen Beziehung. <lacht> Boah, Themensprung jetzt gleich in das nächste Ding. Kannst du das mal erzählen? Also du konntest dich nicht loslösen von deinem alten Macker.
0: Das hast du gut zusammengefasst in einem Satz. Ja,
2: dann haben wir das ja auch schnell wieder besprochen.
0: <lacht> gut. Nein,
2: es kennen ja nicht alle toxische Beziehungen. Also das ist ja auch etwas, wo man sich nicht so schnell rauslösen kann. Das ja. hat ja mit der Psyche sehr viel zu tun.
0: Ich glaube, es kennen alle eine ungesunde Beziehung. Ich glaube, früher hat man es einfach ungesund genannt. Jetzt ist es toxisch, das neue Trendwort. Aber es ist tatsächlich einfach so, wenn jemand in einer Beziehung ist und es geht die ganze Zeit tatsächlich auf und ab, es ist von Himmel hoch, ich bin der verliebteste Mensch der Welt, zu Streit, Streit, Streit. Und dann kommt irgendwie nach so einer Streitphase mal wieder so ein Himmel hoch und dann denkt man so, oh mein Gott, es ist die wahre Liebe. Dabei sollte eine Beziehung eigentlich sicher sein. Ich sollte eigentlich nicht jeden Tag über sie nachdenken müssen. Und eine ungesunde Beziehung ist halt einfach so, dass sie einfach viel zu viel Raum einnimmt. Und immer wenn ich was Tolles hatte, ein Release oder großes Konzert, wurde Streit angefangen und tatsächlich muss ich sagen, dass viele in meinem Freundeskreis etwas ähnliches erlebt haben. Ich glaube, es kennen viel, viel mehr Menschen, als man eigentlich denkt und ähm, ich habe jetzt nach einiger Zeit mir verziehen, dass ich auch so lange mit dem zusammen war, weil ich jetzt verstanden habe, warum. Also ich lerne jetzt Grenzen zu setzen zum Beispiel und nehme da viel für mich raus und habe verschwendete Zeit geschrieben, einen Song, der mir auch sehr geholfen hat tatsächlich und ja, deswegen kann ich nur Leute, die das jetzt hören Und die vielleicht auch in einer Beziehung sind, die sehr viel Energie raubt, einfach sagen, ey, es ist so viel schöner ohne diesen Menschen. Go with the flow und sei glücklich ohne den oder die. Es ist tatsächlich eine Befreiung.
2: Auf deinen Titel Verschwendete Zeit wollte ich auch hinaus, jetzt hast du ihn selbst erlebt. Nun kann ich ja jeder mit einem Titel sich quasi seine Seele so rausschreiben, aber hast du ein, zwei Tipps für Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind? Oder die vielleicht noch nicht mal festgestellt haben, dass sie es sind.
0: Ich habe das jetzt gerade erlebt im Freundeskreis, dass eine Freundin mir eine Situation geschildert hat. Und dann war sie so, ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber ich so, okay, ich kann dir nur sagen, das hier ist ein Safe Space. Ich sage das keinem weiter. Und ich habe aber das Gefühl, es hilft dir gerade, drüber zu reden. Und dann hat sie angefangen. Wir saßen bis drei Uhr nachts da und sie hat Geschichten über Geschichten über Geschichten erzählt und hat auf einmal gemerkt, in dem Moment, wo sie... Was da alles so rauskam, oh mein Gott, was habe ich eigentlich erlebt? Ich habe so ein One-Line-A-Day-Tagebuch und das habe ich mal durchgeblättert und gemerkt, ach krass, ich habe das ja schon so oft erlebt. Also ich glaube, sich mal so vor Augen führen, entweder aufschreiben, Situationen, die einem einfallen. Ich hatte tatsächlich dann alles mal rausgeschrieben an Streitsituationen und da hatte ich mehrere Seiten als Dokument so zu merken, okay, das ist ist nicht nur heute so, sondern das war schon die letzten zwei Jahre so. Und das hat mir geholfen. Also verschwendete Zeit hat mir geholfen. Ich habe es laut aufgedreht und Mittelfinger hoch hier durch meine Wohnung getanzt und dachte, ich will wieder alleine sein. Deswegen, das kann ich auch als Tipp mitgeben. Es hilft und es hilft auch vor allem, glaube ich, sein Mindset so zu ändern. Zu sagen, ich habe das nicht über mich ergehen lassen, sondern ich habe das mitgemacht und ich gehe jetzt weg und ich setze jetzt Grenzen und lerne meine Bedürfnisse zu äußern und ciao Kakao. Oder Ciao Kaffee.
2: <lacht> Einige KünstlerInnen haben ja so Zoom-Konzerte gemacht. Wäre das dann auch was für dich vielleicht, einfach um den Kontakt zu halten mit der Fanbase?
0: Ich habe ein paar Streaming-Konzerte auch gemacht, auch so für Arte-Konzerts oder Insta-Live. Aber ich brauche Menschen. Ich möchte, dass die davor stehen und ihren Mund so bewegen und dann weiß ich, die Texte habe ich in meinem kleinen Zimmer hier geschrieben und diese Energie, das ist bei einem Zoom-Konzert einfach was anderes. Also dieses Tanzen oder sowas, das geht ja auch zu Hause nicht so gut im engen Raum.
2: Jetzt quatschen wir so fast eine halbe Stunde. Du hast die Zoom-Konzerte jetzt auch angesprochen. Wir sehen uns hier remote von Notebook zu Notebook. Yeah. Und ja, wir sind mitten im Podcast. Jetzt können wir ja vielleicht eine kleine Musikpause mal machen.
3: Hey. Pause
2: für mich in dem Moment, aber wenn du jetzt anpluckt mal die Gitarre, die ich so schön im Hintergrund hängen sehe, bei dir vielleicht mal holen magst, dann kannst du mal auf Augenhöhe hier mal so reinklimpern. Wie wäre das?
0: Ja, yeah, das mache ich. Moment.
2: Live anpluckt, sehr schön holt sie ihre Gitarre von der Wand. Und da sehe ich auch Blumen im Hintergrund. Von wem sind die?
0: Die habe ich mir selbst gekauft. Ich liebe Blumen.
2: Das passt jetzt natürlich zu dem, was du gerade so alles gesagt hast. Jetzt ist Zeit für mich. Ich bin froh, jetzt mal allein zu sein. Jetzt kaufe ich mir auch selbst Blumen.
0: Kaufst du dir nicht selbst Blumen? Tatsächlich nicht. Ich liebe Blumen einfach und ich finde, das hebt immer die Stimmung. Und ich kaufe mir sehr, sehr oft Blumen für meine Wohnung. Das macht einen glücklich, die riechen gut. Man braucht keinen, der einen Blumen schenkt. Man braucht sich selbst.
2: Zimmerpflanzen werden bei mir generell nicht sehr alt.
0: So, nur für dich jetzt.
3: Und für euch.
2: Im Original singen 124 Frauen am Ende. Also, du kannst mich sehen, wenn du mich sehen willst, weil ich neben dir stehe auf Augenhöhe. Das ist dann auch die Passage dazu. Da können wir dann noch nochmal drüber reden, warum ja. du da auch so viele Frauen mit eingebaut hast
0: sehr gerne. Ich sing mal den ersten Part. Okay.
3: Ich will dir nichts wegnehmen, auch wenn du mir das nicht glaubst. Doch kann hier auch nicht weggehen, wenn du mir den Weg verbaust. erklär's mir gerne, was ich schon weiß. Du willst ja nur helfen, mm, ja, ist ja nur nicht gemeint. Ich nutz meine Stimme, du hast nicht hin. Und wenn es zu spät ist, wird gefragt, warum hast du denn nichts gesagt? Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so laut, immer nur halb so viel und halb so schlau, immer nur halb so gut. Egal was ich tue, du siehst mich nicht, weil du nur nach unten blickst. Obwohl ich neben dir stehe, auf Augenhöhe.
2: Sehr schön. Und ich klatsche hey. jetzt mal stellvertretend für alle Danke. Podcast-HörerInnen. Sehr, sehr schön. Ja, es macht auch gleich wieder Lust, auf ein schönes Konzert tatsächlich, wo man dann auch wieder ein bisschen enger aneinander stehen kann und darf.
0: Ganz bald.
2: So, jetzt habe ich eben schon die 124 Frauen am Ende von diesem Lied erwähnt. Ich habe letztens mit dem Comedy-Autoren und auch zwangsgestörten Peter Wittkamp im Podcast gesprochen. Der würde jetzt deswegen nicht schlafen können, weil es nur 124 und nicht 125 Frauen sind. Warum fehlt diese eine Frau am Ende? Die bin ich. <lacht> okay, dann ist es doch wieder rund. Perfekt.
0: Ja, yeah, sind 125. Peter kann schlafen.
2: Sehr schön. Dann noch liebe Grüße hier an dieser Stelle. Und damit hast du natürlich auch noch mal ein deutliches Zeichen setzen wollen. Warum hast du so viele Frauen gerade auch für diese finale Passage dazugeholt?
0: Tatsächlich hatte ich eine Liste mit weitaus mehr Frauen und auch Non-Binary-Artists, ich glaube über 400 oder sowas, gesammelt. Ich hatte da aber nicht so viel Zeit. Ich habe das alles alleine gemacht. Und habe einfach versucht, so viele Frauen oder halt Non-Binary-Artists oder alles, was nicht ein Cis-Mann ist, zu sammeln und auf meinen Song zu holen, um zu zeigen, es gibt sie. Weil ich eine Kampagne zeitgleich gemacht habe mit einem Streamingdienst zu diesem Song auch. Und ich wollte Playlisten paritätisch befüllen, was ich auch gemacht habe. Und, Überraschung, was auch geklappt hat, Ralf, das ist ja hey, ne? <lacht> Aber auf diesem Weg hat mich tatsächlich ein Freund gefragt, gibt es denn überhaupt so viele Frauen? Und da war ich so, ey, das hat mich einfach nur wütend gemacht. Und dann dachte ich so, ich zeig dir das. Ich zeig dir, dass es diese Frauen gibt und habe dann einfach alle angeschrieben, die mir eingefallen sind. Und ähm, ja, 124 sind es geworden. Und als ich dann diese ganzen in diesem Video gesehen habe ich hatte durchgängig Gänsehaut und dachte, das hat alles irgendwie dann doch geklappt. Und großartige Künstlerinnen wie Jennifer Weiß oder Mia oder Eva Briegel von Juli oder die von Boy, so wo ich selber auch früher vor Bühnen stand und die so bewundert habe und weswegen ich ja auch angefangen habe, Musik zu machen. Mit denen habe ich das dann zusammen gemacht, um, ja, ich kann es einfach nicht mehr hören, diese Ausrede, es gibt ja keine und sind die Hände gebunden, wenn schon wieder ein, irgendein großes Festival ihr Lineup verkündet und es sind halt zwei Frauen drin von 102 Acts, dann, ich bin einfach müde dessen und deswegen haben wir diesen Song so gemacht.
2: Und das mit den, ich sag mal, mehr Frauenpower in der Playlist, ist dir dann da auch aufgefallen oder auch dem Streamingdienst, dass das auch so fehlt? Also dass die da auch irgendwie Frauen vergessen haben oder dass man da nicht so dran denkt?
0: Ich glaube, es sind viele unterbewusste Sachen einfach. Also es ist ganz viel, dass das Bewusstsein nicht dafür da ist. Ich glaube, dass der Redakteur die Direkteurin der Playlist einfach nur so reinschiebt vieles, kommt ja auch immer vom Major-Label dann, also es sind ja auch strukturelle Probleme, die wir haben. Wer wird eigentlich gesigned? Wie ist die Aufstellung in dem Label selbst? Wie viele Label-Chefinnen haben wir eigentlich? So, das ist ja alles ein großer Klumpen. Aber auch der Redakteur oder die Redakteurin muss in dem Moment dann ja Bewusstsein dafür haben, dass sie ihre Playlist so befüllt und ich glaube, das ist einfach nicht da und in dem Moment, in dem ich das gemacht habe und wir versuchen ja auch jetzt nach und nach so ein Bewusstsein zu schaffen, wir verpassen so großartige Musik, wenn wir einfach immer nur wie selbstverständlich Männer in die Playlist ziehen, Talent wird ja 50-50 in der Gesellschaft verteilt, es ist ja jetzt nicht so, als würden die Männer mehr Talent abbekommen als die Frauen, sie werden nur halt anders gefördert und gesehen.
2: Was mich noch mal interessiert, das hast du auch mal erzählt und das finde ich tatsächlich auch sehr interessant, die Rapper und Rapperinnen. Also du hast mit einem Verantwortlichen in der Musikindustrie gesprochen und da ging es dann darum, über Frauen im Rap, dass die an sich eine Kategorie waren, weil weiblich und dass aber die männlichen Kollegen zahlreiche andere Kategorien einsortiert wurden. Mhm. Das ist ja eine deutliche Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. Kannst du das mal erklären? Was war das da genau?
0: Das war ein Podcast, wo ein Labelchef von einem größeren Label und Management in Deutschland gesagt hat, er hätte ja schon eine Rapperin und er bräuchte ja keine weitere mehr. Er hätte dafür Celine als Popsängerin, sonst würde er sich ja quasi die Konkurrenz ins eigene Haus holen. Und dann hatte er aber aufgezählt, welche Rapper er hat. Er hätte ja den und den als Pop-Rapper und den und den als, ne. Also es war gar nicht im Gespräch mit mir, sondern ich habe den Podcast gehört und war so, überrascht, also der Moderator hat auch in dem Moment dann nichts entgegnet, dass dieser Sexismus so internalisiert ist, dass er schon gar nicht mehr merkt, dass der Mann in Genres unterteilt wird und die Frau, da ist das Genre schon ihr Geschlecht. Deswegen sind zum Beispiel diese Women-of-Pop-Playlisten bei allen Streamingdiensten oder also Frauen in der Country-Musik und dann gibt es immer so eine Playliste, wo alle Frauen drin sind. Das ist Othering. Also wir finden gar nicht in den normalen Playlisten statt, sondern wir haben dann unseren eigenen Space und zwar die Frauen-Playlist. Gleichberechtigung wäre, wenn wir in allen Playlisten auch stattfinden würden mit den Männern, aber wir werden immer dann so in unsere, hey, ihr habt die Frauen-Playlist oder beim Radio, heute machen wir immer den Frauentag, da spielen wir nur Frauen und da werden wir dann halt trotzdem wieder an die Seite gestellt. Und das erlebe ich auch oft, dass halt ich mit Künstlerinnen verglichen werde, wo ich so denke, was habe ich denn mit der gemein, außer dass sie auch eine Frau ist und auf Deutsch singt. Eigentlich gar nichts. Und ähm, da merke ich schon, dass bei uns ganz oft halt unser Geschlecht schon, unser Genre ist. Wir haben ja schon eine Frau. Jetzt brauchen wir noch eine Woman of Color und dann sind wir gut divers besetzt, aber zehn Männer haben wir noch da. Oder es ist halt immer so, ja, du bist kein normaler Mensch, sondern du bist halt eine Randgruppe und du wirst dann so eingeladen, damit man das halt auch noch hat, so. Gleichwertig, das meinte ich.
2: Damit sind wir auch schon mitten im nächsten Thema Sexismus. Ja. Es gibt auch eine Bibi Blocksberg-Folge aus den 80er Jahren, wo Bernhard Blocksberg, der Vater von Bibi, gerade die Tageszeitung liest und dann so gönnerhaft seiner Frau Barbara Blocksberg eine Seite rüberreicht und sagt, hier ist die Frauenseite. Kannst du ja auch mal lesen. Und da sind natürlich nur Rätsel und Kochtipps drinne gewesen. So, es wird wirklich auch in der Folge zelebriert. Hat sich dann von den 80ern bis jetzt schon was gewandelt? Oder sind wir da immer noch ganz schlecht in Bezug auf Sexismus? Du sagst auch, es fehlt so weibliche Wut. Männer, die sind bei der Wut viel mehr angesehen und da hört man dann mehr drauf.
0: Ja, wir sind schon weit, also weiter als vor 40 Jahren, wäre ja dann die Bibi-Blocksberg-Folge, aber ich habe auch letztens so einen Film geguckt von 2001. Da dachte ich auch, wow, das könnte jetzt so nicht mehr passieren. Deswegen glaube ich schon, dass wir weiter sind und auch alleine, dass wir jetzt heute darüber sprechen, ist erstmal danke dafür und auch ein guter Prozess oder Progress, aber es muss tatsächlich noch einiges passieren, weil wenn ich mich aufrege, werde ich als zickig eingestuft und wenn sich mein Kollege aufregt, dann weiß er, was er will. Und das sind einfach so Sachen, die wir halt, glaube ich, in uns drin so internalisiert haben, die wir halt aufbrechen müssen oder auch alleine, wenn ich beim Merch angefasst werde, beim Fotomachen von einem Mann, der älter ist als ich, dann ist das einfach ein anderes Machtgefälle. Also was in dem Moment passiert, ist was anderes, als wenn mein Kollege, wenn er durchs Publikum läuft und da fast immer kurz eine Frau an den Hintern. Für mich wäre das gleich schlimm, aber mein Kollege meinte, und das fand ich auch irgendwie krass, dass die Macht halt einfach eine andere ist. Und es stimmt, weil diese körperliche Unterlegenheit oder auch, wie ist das bei ne, Mann und Frau, das löst halt was anderes aus. Und deswegen müssen wir da einfach noch viel drüber reden. Und mir fehlen auch so ein bisschen die Allies, Warum reden wir jetzt darüber? Natürlich, weil es mein Thema ist und so. Aber warum reden nicht mal Männer über Gleichberechtigung? Warum ist es so ein Frauenthema? Es ist nicht ein Frauenproblem, sondern es ist ein Problem unserer gesamten Gesellschaft und unserer Branche. Und ich möchte einfach, dass auch Künstler mal sagen, nee, ich trete hier nicht auf. Oder ich trete nur auf, wenn auch Frauen eingeladen werden, weil das Line-Up ist nur männlich. Und sich dafür mal einsetzen oder sich auch mal aufregen, öffentlich, wenn ein großes Label so ein Line-Up teilt. Das wünsche ich mir einfach, dass da mehr passiert. Und da sind wir aber, glaube ich, auf einem guten Weg, oder? Was denkst du?
2: Sexismus gibt es garantiert in der Musikbranche. Das ist schon so eine Männerdomäne, mhm. oder? Also, man sieht es auch auf Konzerten, wenn du im Backstage bist und da wird dann eher eingeplant, hier, die Jungs, die müssen noch ein bisschen mehr feiern. Da wird dann dementsprechend auch mehr Zeug geholt dafür. Und bei der Frau, ja, die will vielleicht noch einen Wein trinken oder so, ja. <lacht> <lacht>
0: Es ist tatsächlich an vielen Stellen ganz, ganz komisch und ich hatte jetzt ein Festival, das Fantastic Festival, da bin ich in den Raum gekommen und beim Soundtrack der anderen Band waren an jeder Position war eine Frau oder Non-Binary-Person besetzt und es war so krass, weil dieses Gefühl, was ich hatte, als ich in den Raum gekommen bin und es waren halt Keine Männer anwesend. Das war so befreiend. Also ich hatte eine körperliche Reaktion, ich hatte eine richtige Gänsehaut, weil ich wusste, da ist eine Kamerafrau, da ist eine Tonfrau, eine Lichtfrau. Es war irgendwie Wahnsinn, wie in mir sowas runtergefallen ist. Und auch beim Soundcheck, ich musste nicht alles zehnmal sagen, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jemandem was beweisen oder normalerweise wird bei meiner Band dann oft gefragt, wie ich meinen Gitarrensound habe. Diesmal wurde... Ich direkt angesprochen und alles war so auf Augenhöhe und ich will jetzt keinem Mann unterstellen, dass das immer so ist, aber ich hatte halt tatsächlich diese Situation und das kann man mir auch nicht absprechen, dass ich, wenn ich auf Tour gehe, einfach sehr oft Techniker habe, die mich entweder nicht anschauen oder wenn ich sage, die Monitore müssen weg hier vorne, die Boxen, weil wir haben in ihr, dann werden die nicht weggenommen, erst wenn mein Gitarrist das sagt. So was habe ich halt erlebt und in dem Moment war es so, ach. Oh mein Gott, Befreiung und ich wünsche mir einfach, dass es mehr auch paritätisch besetzte Crews gibt. Ich will natürlich nicht nur weibliche Räume, sondern halt auch ausgeglichene Räume haben und genau, ich wünsche mir so eine Zukunft einfach. Das war krass, was das ausgelöst hat richtig toll.
2: Antje, wie sieht es jetzt gerade mit deinem Kaffee aus? Ist die Tasse schon leer? Magst du Nachschub? Und wie wichtig ist dir auch nachhaltiger Kaffee?
0: Ich rede so viel, deswegen habe ich nicht so viel Zeit zu trinken. <lacht>
2: ja, ist immer schwer in so einem Podcast. ne? Also runter mit dem Zeug. Und wie geht's weiter mit der nächsten Tasse Kaffee?
0: Nachhaltiger Kaffee ist mir tatsächlich sehr wichtig und auch generell Nachhaltigkeit. Ich bin so ein Bio-Kind, ich komme von der Waldorfschule, mein Vater war Bio-Bäcker oder ist er immer noch. Also ich komme aus so einem richtigen Bio-Haushalt, ich war früher sehr aktiv im Umweltaktivismus und deswegen hatte ich eigentlich vielleicht meine rebellische Phase Anfang des Studiums, aber sonst, wo ich irgendwie auch mal Quatsch gegessen habe oder so, aber ansonsten habe ich mich immer sehr nachhaltig bewegt und ernährt und auch beim Kaffee immer drauf geachtet. Ich habe, glaube ich, noch nie unnachhaltigen Kaffee gekauft. In meinem ganzen Leben. Es gab auch nie so diesen Switch bei mir, wo ich entdeckt habe, da muss ich was ändern oder da muss ich nachhaltig einkaufen, sondern bin halt so groß geworden. Da bedanke ich mich auch bei meinen Eltern an dieser Stelle. Aber ich finde, es ist eine schöne Entwicklung und ich finde auch so ihr mit dem We-Programm oder diesem Podcast jetzt, dass halt so viel Nachhaltigkeit stattfindet und sich so etabliert. Das finde ich toll, auch, dass ihr halt so unfassbar interessante Gäste und GästInnen, (lacht) (lacht) und dass es halt nicht aufhört. Das zeigt ja auch schon, ihr habt ja jede Folge jemand anderen so. Das zeigt ja, wie aktiv auf einmal Leute werden. Und ich habe zum Beispiel auch Marie Nasemann im Podcast gehört, das jetzt seit 2013, glaube ich, war so ihr Moment. Mhm. Und ähm, Ich finde es toll. Mittlerweile
2: ist sie auch Deutschlands wichtigste Fair Fashion Botschafterin mit ihrem Blog. Also, da hat sie sich auch krass was aufgebaut, ja. Auch liebe Grüße dahin. Also, wir haben heute auch schon voll die Grußsendung. (lacht) Finde ich sehr angenehm. Du selbst hast auch einen Podcast gemacht: Antjes Freundebuch. Und da durften dann auch immer alle möglichen GästInnen und wie wir es auch jetzt ausdrücken wollen, dann immer ins Freundebuch schreiben. Da habt ja auch über unter anderem nachhaltige Themen geredet, aber irgendwie gibt es diesen Podcast nicht mehr. Es kommen keine neuen Folgen mehr raus, hast du keine Zeit mehr. Trotz Pandemie nicht. Ist doch der beste Start wieder für so einen Podcast.
0: Oh, das Wetter ist heute, ist es bei dir auch so gut? Nein, ich ähm, habe eine Winterpause gemacht und ich habe auch noch drei Folgen aufgezeichnet. Liebe Grüße an Sebastian Matzen an dieser Stelle. Ich wollte ja jetzt ja auch mal hier jemanden grüßen. Kann ja, ich auch Benni Adrian grüßen? Der war nämlich auch bei euch.
2: Der war auch bei 5000 täglich Da ging es um das Wasser, ja? Genau. Liebe Grüße nach Viva Con Aqua.
0: Ja, immer. An die grüßen wir bitte immer. Nee, und dann bin ich aber aus der Winterpause einfach nie wieder aufgewacht. Den habe ich ja auch schon, wann habe ich den gemacht? 2018 und dann dachte ich... Ja, ist
2: schon ein bisschen her jetzt, ja. Ja. Ja, Tatsächlich 2018, da sind die letzten Folgen veröffentlicht worden.
0: Mann, jetzt bist du wie meine Oma mit der Bachelorarbeit. Das ist
2: ein sehr langer Winter. Nachhaltig ist auch dein Klamottenkauf. Du hast Marie Nasemann eben erwähnt und Fair Fashion. Ja, worauf achtest du beim Klamottenkauf? Und hast du immer Fair Fashion an?
0: Jetzt zum Beispiel habe ich vor allem viel Vintage an. Ich glaube, mein Top ist von Jan June aus Hamburg. Ein ganz tolles, nachhaltiges Label. Das habe ich aus der B-Lage, einem Laden in der Kampfstraße, der auch ein ganz tolles Konzept hat und auch sehr viel Fair Fashion anbietet. Kann ich sehr empfehlen. Die haben auch Franzbrötchen-T-Shirts. Das ist vielleicht was für dich, Ralf.
2: Ich will das ja eher essen. Ja, <lacht> Aber ich habe auch in einem Tassen täglich podcast schon gelernt, dass eben auch aus roten Rüben und rote Beete mittlerweile nachhaltige Klamotten gemacht werden und ja. ich bekomme immer mehr Appetit auf Mode, auf jeden Fall.
0: Ja, ja vielleicht auch bald aus Franzbrötchen. <lacht> nee, auf jeden Fall kaufe ich aber sehr viel Vintage, weil ich einfach denke, dass es besser ist, neue, alte Ressourcen quasi zu kaufen und nicht den Textilzyklus quasi zu unterbrechen, statt neue Ressourcen zu kaufen. Und deswegen kaufe ich sehr viel Vintage. Aber ich kaufe nicht viel, ist mir jetzt aufgefallen. Also dadurch, dass ich ja jetzt auch gar nicht in den Laden gehen konnte oder zu Humana gehe ich hier oft, habe ich auch online nur bei Jewels Vintage zum Beispiel. Das ist hier dieser Blazer. Oder ähm, Heaven ist auch ein ganz schöner Online-Shop. Die suchen halt auch wirklich die Teile aus, nähen sie wieder, wenn da Löcher drin sind und waschen sie und dann weißt du, da hast du ein Produkt, was wirklich auch ausgewählt wurde und da achte ich drauf, aber ich habe auch echt sehr, 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 sehr lange keine Pferfischen mehr gekauft. Also ich finde tatsächlich diese ganzen Vinted oder sowas, wo man einfach auch tatsächlich ja Dinge, die jetzt noch in der neuen Kollektion sind, die aber jemand vergessen hat, zurückzuschicken oder sowas gibt es ja auch, die kann man da halt einfach kaufen, ohne dass man sie neu kauft und deswegen, ich kaufe tatsächlich sehr viel Secondhand. Ich finde auch dieses Argument, man kann sich das gar nicht leisten, ist auch dadurch dann einfach schon ausgehebelt, weil das halt einfach viel günstiger ist, sich Secondhand-Klamotten zu kaufen. Ja.
2: Mehr behalten und weniger dann auch kaufen, ist dann ja auch nachhaltiger. Hast du auch nachhaltige Mode von Chibo, zum Beispiel Jogginghosen oder auch Bettwäsche?
0: Habe ich noch nicht.
2: Kannst ja mal ausprobieren. Aber das
0: werde ich doch ändern. (lacht) Ja. Was hast du für Bettwäsche? Hast du eine, die du mir empfehlen kannst?
2: Ich habe von Chibo Handtücher.
0: ja Mhm. Damit
2: trockne ich mich jeden Morgen ab nach meiner Dusche. Und die habe ich auch schon lange jetzt, also auch sehr nachhaltige Handtücher.
0: Ich habe auch nachhaltige Handtücher. Es fühlt sich anders an, oder?
2: Nee, den Unterschied habe ich jetzt tatsächlich gar nicht festgestellt. Also, aus dass man vielleicht das gute Gefühl hat, dass es nachhaltiger ist, dann trocknest du dich halt damit vielleicht fröhlicher ab. Oder? <lacht> <lacht> aber <lacht> also das habe ich jetzt noch nicht so festgestellt. Nee. Und Bettwäsche haben wir schon ganz lange nicht mehr gekauft. Die sieht aber nicht runtergeranzt aus. Das ist ganz wichtig, weil ein Bett muss gut riechen und muss frisch sein, muss auch öfter gewaschen werden. Aber Bettwäsche habe ich schon ordentlich lange nicht mehr nachgekauft.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, Fast Fashion ist ja auch so konzipiert, dass es schneller kaputt geht. Und wenn du ein gutes Produkt hast, dann kaufst du auch weniger. Und dadurch sparst du auch wieder Geld. Hey, das ist einfach klug.
2: Chibo ist ein Kaffeeunternehmen und da trinken natürlich auch alle MitarbeiterInnen ohne Ende Kaffee. Das kann ich auch bestätigen. Immer wenn ich im Headquarter im Überseering in Hamburg bin, dann duftet es nach Kaffeebohne und überall wird geschlürft. Speziell der Kaffeesommelier, der haut sich ordentlich Kaffee rein. Antje, wie stellst du dir den Alltag eines Kaffeesommeliers und einer Kaffeesommelierin vor?
0: Kann ich das werden bei euch? Das klingt ja unfassbar. Kann ich bei euch anfangen zu arbeiten?
2: Ganz viel Kaffee trinken, ja? Ich
0: werde die hauseigene Konzertfrau. <lacht> ich spiele einfach immer, wenn der Kaffeesommelier sommeliert singe ich dazu ein Konzert, wenn ich dafür auch dann <lacht> euren Kaffee trinke. <lacht> ich stelle mir das so vor, dass er immer so kleine Tasten hat und dann so riecht an den Bohnen und dann sagt, hm, mh, das ist unser Fruchtiger mit einer Kirschnote und dann riechst du da auch dran und dann riechst du plötzlich dann auch die Kirsche, obwohl dir das dir vorher gar nicht aufgefallen ist. Und er trinkt dann auch noch immer einen mit, der muss ja mega. Ist er dann nicht völlig aufgedreht, wenn er so viel Kaffee trinkt?
2: Also Benjamin Wiedergren, du wirst an seinem Sprechtempo gleich hören, wie aufgedreht er ist. <lacht> Alle, die wissen möchten, wie dieser Beruf ist, die sollten jetzt genau zuhören, denn Kaffeesommelier Benjamin Wiedergren, der erzählt was über seinen Beruf und seinen Werdegang bei Chibo.
1: Als Kaffee.
2: Jetzt haben wir schon in so vielen fünf Tassen täglich Folgen den Kaffeesommelier gehört, aber wir haben noch niemals geklärt, ja, wie werde ich eigentlich so ein Kaffeeexperte, so ein Kaffeesommelier? Darum horcht jetzt mal Schibu-Sprecherin Karina Schneider bei unserem Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren ganz
1: genau nach. Hallo ihr zwei. Moin Ralf, moin Karina.
4: <lacht> Hallo ihr beiden. Ja, Benjamin, jetzt machen wir schon über ein Jahr Podcast zusammen und viele haben dich als Experten und Sommelier mit allerlei Kaffeewissen-Fachsimpeln hören. Was mich dabei doch immer noch brennend interessiert, was macht eigentlich der Kaffeesommelier den ganzen Tag und versuch doch mal deinen ganz normalen Job zu erklären.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Aber ich habe ja versucht, in diesem tatsächlich schon ein Jahr auch ein bisschen zu vermitteln, wie breit dieser Spielplatz Kaffee ist. Und als Familie begegne ich zwar vom Ende her, also vom Geschmack, aber auch in einer solchen Ausbildung wird Kaffee eben ganzheitlich betrachtet. Das heißt, wir sprechen auch wirklich von der Ernte über die Röstung bis zur Zubereitung und dann zum Trinken und Probieren hier immer darüber, alles möglich zu objektivieren, zu bewerten und beurteilen zu können. Und so ähnlich breit ist dann auch so ein, ich sag mal, beruflicher Zugang. Also wenn wir Verkostungen haben, dann habe ich natürlich immer auch einen sensorischen Zugang dazu. Mich interessiert dann aber als wir hier eben auch die Zubereitungsarten. Und da bieten wir ja auch logischerweise einiges an Support für zu Hause, nicht? was man kaufen kann, sei es jetzt irgendwie eine Siebstempelkanne oder ein Handfilter. Und auch da geht es dann immer darum zu sagen, okay, wie kriege ich eigentlich das Optimale aus den einzelnen Produkten, sei es jetzt der Kaffee, sei es die Zubereitungsmöglichkeiten, heraus, damit ich eben zu Hause auch ein perfektes Geschmackserlebnis haben kann. Ne? Und in allen Punkten kann man eigentlich da als Sommelier auch immer mit ansetzen und versuchen sozusagen das beste Ergebnis im Geschmack am Ende auch ja, zu treffen.
4: Ist denn der Begriff des Sommeliers, der kommt ja glaube ich ursprünglich vor allen Dingen aus dem Wein, ist er bekannt, ist das ein geschützter Begriff oder darf sich jeder kaffee Sommelier nennen? Beziehungsweise anders gefragt, hast du irgendein Zertifikat dafür oder irgendeine bestimmte Ausbildung durchlaufen? Ja,
1: ich habe tatsächlich ein Zertifikat. Das ist, glaube ich, Handelskammer zertifiziert gewesen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Café Sommelier bei dem geschätzten Kollegen Thomas Brinkmann in Hannover. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das ist ganz toll. Kann ich jedem empfehlen. Kann man machen. Das macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Habe auch schon Kollegen motivieren können, dort hinzugehen. Und das war eben Handelskammer zertifiziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht die Unterschiede. Es gibt ja auch Brotsommeliers. Was mich ja neuerdings auch sehr interessiert, da werde ich eine kleine Notiz mich übrigens mal schlau machen, aber da weiß ich nicht die Unterschiede in den einzelnen Kategorien, also zu Wein, Kaffee und Brot, wie streng das sozusagen auch genormt und überwacht ist und wer sich wie nennen darf. In diesem Fall beim Kaffee, ja, das war Handelskammer zertifiziert. Aber eine unheimlich tolle Erfahrung, man hat sehr viel gelernt. Also das ist auch immer ein gutes Geschenk für alle und jeden.
4: Mhm. Wir wissen ja, dass du sehr viel Kaffee wirklich auch verkostest und mhm. über eine feine Zunge und einen ausgeprägten Geruchssinn dafür auch verfügst. Ist das aus deiner Sicht etwas, was trainierbar ist oder wo man vielleicht doch auch schon ein gewisses, ich sage mal, vielleicht Talent mitbringen sollte?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Mischung aus beiden. Also ich glaube, dass man eine gewisse Grundvoraussetzung schon haben sollte. Das aber auch grundsätzlich möglich ist, tatsächlich sich zu trainieren, was Geschmackswahrnehmung und Geschmacksbilder und vor allen Dingen auch wiederholende Geschmacksbilder betrifft. Das hängt so ein bisschen vom Spektrum ab. Also wenn es darum geht, bestimmte Geschmacksnoten zu identifizieren, glaube ich, dass man das sehr, sehr gut, sehr viel trainieren kann und es ist auch sehr unterschiedlich. Also ich zum Beispiel bin im, im Riechen gar nicht so gut. Also ich komme im Schmecken dann viel mehr. Also wenn ich jetzt nur an der Tasse frisch gemahlenen Kaffee rieche oder frisch aufgegossenen Kaffee rieche, in dem Moment, wo ich mit dem Löffel dazu komme, da wird es bei mir treffsicherer und verfestigt sich das. Andere Kollegen sind im Riechen schon ganz stark dabei. Nicht? Also ich glaube, man hat so ein bisschen eine Spezialdisziplin. Man braucht so ein bisschen Talent und Hingabe. Und dann ist es tatsächlich aber auch trainierbar. Also du kennst das, wenn wir beide jetzt loslegen und ich sage, Mensch, hier sind irgendwie 14 verschiedene Kaffees aus Panama von dem einen Hügel, dann sagst du zu mir, die schmecken alle gleich. Wenn ich das mit dir aber jeden Tag mache, dann wirst du irgendwann anfangen, okay, hier gibt's Differenzierung, auch obwohl das dann vielleicht eine sehr, sehr herausfordernde Disziplin ist. Und so kann man eben die Einstiege auch einfach machen. Also wenn ich dir jetzt einen Kaffee gebe aus Äthiopien und einen aus Brasilien und ich erkläre dir grundsätzlich, wie schmeckt äthiopischer Kaffee vereinfacht und wie schmeckt brasilianischer Kaffee. Dann bist du nach kürzester Zeit in der Lage, die auseinanderzuhalten.
4: Das ist ein gutes Stichwort. Mit den Ländern und den Cafés. Hast du Lieblingsländer, die du besonders gerne verkostest? Ich meine mich zu erinnern, dass du schon mal erwähnt hast, dass dich besonders die fruchtigen Nuancen im Kaffee kitzeln mhm. und.
1: Ja, Classic, ne? Also, da kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig originell werden. Das geht an vielen meiner Kollegen so. Ja, ich bin tatsächlich sehr angetan von ostafrikanischen Cafés. Also Äthiopien, Kenia, Tansania, das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut schmeckt. In der beruflichen Auseinandersetzung muss ich das natürlich immer außen vor halten, weil es auch wahnsinnig gute Kaffees und komplexe und herausfordernde Cafés aus Latein, Südamerika oder Asien gibt. Aber ja, du hast ja gefragt, was es persönlich ist. Ich kann es versuchen, wie ich will. Ich komme davon nicht weg. Ich drehe mich 33 Mal im Kreis und am Schluss habe ich einen Kenianer an der Tasse. Das ist einfach mein Favorit.
4: Unser Finale, Benjamin, wenn du Kaffee verkostest, benutzt du zwischendrin Wasser zum Spülen, zum Neutralisieren, schluckst oder spuckst du den Kaffee und kleckerst du oder hast du eine Schürze um?
1: Ich habe keine Schürze um und klecker. Eine blöde Kombination, aber da muss ich durch. Man kleckert immer. Das, glaube ich, gehört zu jeder guten Verkostung. Es ist immer so ein ganz bisschen Pitcherkram auch, auch wenn man das versucht zu vermeiden. Und ja, ich spüle zwischen. Man muss tatsächlich ab und zu mit Wasser auch dann immer neutralisieren. Je nachdem, wie defizit vielleicht auch die Aufgabenstellung ist, macht man das mal öfter oder manchmal auch so ein bisschen Schlendrian. Nicht ganz so oft, wie man vielleicht sollte. Das gibt es wohl auch hängt tatsächlich von der Aufgabenstellung ab. Und Spucken oder Schlucken, auch das ist, wenn es wirklich darum geht, bestimmte Merkmale aus einer Masse von Tassen heraus zu, oder zu identifizieren, herauszuschmecken, dann ist Spucken immer angesagt. Wenn es jetzt vielleicht um das Gesamtergebnis geht, zu sagen, okay, wie abgerundet schmeckt denn der Kaffee auch jetzt irgendwie mit Milch als Cappuccino oder irgendwo in der Tasse, dann macht das Schlucken schon auch Sinn, weil das natürlich auch zu dem Gesamterlebnis zählt, nicht?
4: Super, vielen herzlichen Dank. Und ich sehe schon, deine nächste Karriere als Brotsommelier steht in den Startlöchern.
1: Ich muss das, glaube ich, wirklich machen. Ich fasse es nicht. Ja, wird wohl passieren. Die ersten Wörter, die Kleinkinder
2: brappeln, meistens ja so Mama, Papa, bei unserem Sommelier Benjamin, war das die Kaffeemühle. Er lebt diesen Beruf. Danke, Benjamin, für diese persönlichen Eindrücke.
1: Ja, bitte und gerne. Stärker als
2: Kaffee. Antje, also so Kaffeesommelierin könntest du dir jetzt auch vorstellen, oder?
0: Also ich finde, das hat der Benjamin so gut gemacht. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach umschulen, falls er das möchte. Komme ich mal in seine Lehre vorbei.
2: <lacht> Aber trotzdem bitte dabei weiter singen, das dann <lacht> nicht <lacht> lassen. ja?
0: Hey, die singende Kaffeesommelierin gibt's noch nicht.
2: Mit vollem Mund und Kaffee summt sie die schönsten Titel. So, jetzt müssen wir mal abhaken, über was wir alle schon gesprochen haben. Ich habe ja eingangs erwähnt in dieser Podcast-Folge, da sprechen wir über verschiedene Themen. Und das waren die Themen Musik, haben wir darüber gesprochen. Über das Gendern haben wir gesprochen, können wir auch abhaken. Feminismus. Sexismus hatten wir auch, in verschiedenen Bereichen, auch in der Musikindustrie. Ja, da haben wir doch eigentlich über alles schon gesprochen oder sind wir jetzt fertig Antje?
0: Man kann über glaube ich jedes dieser Themen noch sehr sehr lange reden und ich wünsche es mir auch, dass mehr Menschen das tun, aber es war ein ganz tolles Gespräch, danke dafür.
2: Ich danke dir auch ganz doll und am Ende dieses Podcasts kommt oft der Espresso zum Schluss mit interessanten Facts zum jeweiligen Podcast-Thema oder es gibt noch mehr geballtes Kaffeewissen und wenn du magst, dann kannst du heute mal deine Message in dieser Rubrik loswerden. Die gehört jetzt dir. Der Espresso zum Schluss.
0: Du hast gesagt, ich darf mir was wünschen. Ja. Wir sind ja auch hier beim Thema Nachhaltigkeit und der nachhaltige Espresso zum Schluss. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass mehr Leute auch ein Bewusstsein dafür entwickeln. Das hat ja sehr viel mit Bewusstsein zu tun, Nachhaltigkeit. Und wenn wir zum Beispiel über Fair Fashion reden, dann ist es auch gleichzeitig verknüpft mit Feminismus. Denn Fast Fashion wird vor allem auf dem Rücken von Frauen ausgetragen. Und wo wir dann beim Feminismus sind, einfach mal so zu schauen, okay, wie gehe ich denn mit Frauen in meinem Umfeld um oder wie wird mit ihnen umgegangen? Wie viele Frauen sind vielleicht in meiner Playlist? Wenn ich das Radio zur Arbeit höre, wie viele Männer höre ich hintereinander bei meinem Lieblingssender? Wie viele Frauen? Und wenn mir auffällt, das Gleichgewicht ist da nicht so. Vielleicht mal eine E-Mail hinschreiben. Viele haben ja auch immer so einen Kontakt und sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass das Verhältnis hier vielleicht ausgeglichener wird. Bei dem Festival, zu dem ich gehe, wie ist da das line Einfach mal so ein bisschen zu schauen und auch gendern und die Sprache, das ist ja dann nochmal ein anderes Thema, aber einfach so zu gucken, ja, wie gleichberechtigt ist eigentlich die Musik, die ich höre oder die Veranstaltung, zu denen ich gehe und Das hat ja alles irgendwie am Ende. Nachhaltigkeit, Feminismus, das ist ja irgendwie doch dann alles miteinander verknüpft. Deswegen wünsche ich mir, dass Menschen dieses Bewusstsein entwickeln. Der Espresso zum Schluss.
2: Das war's für heute. Schön, dass du da warst, Antje.
0: Danke für die Einladung, Ralf. Es war mir eine Freude.
2: Danke auch an Chibo Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren und Karina Schneider. Ich bin Ralf Potzus und ich hoffe, eure Denkmurmel, die konnte heute viel Stoff zum Nachdenken tanken von Antje Schomaker. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder abonniert ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Amazon Music oder dieser. Ja, wie sieht's bei dir aus, Antje? Noch Lust auf eine kleine Tasse Kaffee, so ein kleines Tässchen zum Schluss.
0: Ja, ich glaube, ich mache jetzt einen Hafer-Cappuccino. Und du?
2: Ich schließe mich an, obwohl ich nicht so der Hafer-Fan bin.
0: Okay, danke.
1: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.